0: Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on vient déconstruire les sujets de société et souvent l'idéologie dominante, non pas dans le but de troller ou de crier au complot, mais pour éveiller les futurs leaders conscients, disruptifs et impactants qui vont déconstruire le monde d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial puisque ça fait une semaine que notre ami Marvel est parti donc en prison à la suite de son procès. Donc j'ai une grosse, grosse pensée pour lui. Et du coup, j'ai eu une réflexion par rapport encore à cette histoire qui, je ne vous le cache pas, me touche au point que des fois je me réveille en pleine nuit et j'ai envie de faire un podcast. Et la réflexion que qui m'est venue, c'est qu'est-ce que j'aurais à lui dire à Marvel, s'il sortait de prison ou si euh, on devait se voir pendant son séjour en prison par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Parce que je pense que nous on est en train de vivre effectivement cette injustice par procuration mais lui il le vit dans sa chair, il le vit une injustice à tous les niveaux de par déjà ce pseudo harcèlement qu'il aurait fait, qu'il n'avait pas fait et qui a jamais été démenti ensuite par cette décision de justice qui est juste insensée et du coup c'est facile pour nous d'être derrière nos écrans, pour moi de faire des podcasts, pour certains de juste euh, cotiser ou signer une pétition, mais en réalité la question elle est bien plus profonde, c'est le sujet de ce podcast-là, c'est comment réagir face à la provocation et face à l'injustice. Donc depuis déjà une semaine, il y a eu pas mal de réactions d'influenceurs, de, de youtubeurs et autres. J'observe qu'il y a plusieurs types de réactions, il y a les influenceurs qui le défendent à 100%, et je pense que euh, tout le monde reconnaît une certaine euh, authenticité dans ce qu'ils font, une certaine presque virilité. Il y a d'autres influenceurs qui sont pour moi un peu plus, comment dire, bizarre. c'est qu'ils le défendent, mais ils n'arrêtent pas de répéter qu'il est coupable et qu'il méritait une peine, mais peut-être pas celle-là. Mais j'ai un problème avec leur euh, façon de présenter les choses, parce que pour moi, coupable, c'est un mot extrêmement fort. Il a des faits à reconnaître qui finalement s'organise autour d'une histoire beaucoup plus complexe avec des harcèlements des deux côtés, avec beaucoup de manipulations des deux côtés. Donc dire « il est coupable », sachant que les preuves qui ont été présentées au tribunal, ce sont des faux certificats médicaux, c'est un peu... Euh, c'est bizarre comme position, je trouve, euh, d'être aussi violent sur ça, sachant que c'est beaucoup plus modéré, je trouve, comme histoire. Il y a vraiment des responsabilités des deux côtés et je pense qu'il faut le dire. Et pas simplement dire, il est coupable, il méritait une peine. Oui, il a fait des choses. Oui, c'était en réponse à certaines choses. Mais ça va être un peu l'objet de notre sujet euh, tout à l'heure. Et ensuite, il y a les personnes, les autres personnes, qui se taisent, qui ne disent rien. Dans ce feed game, euh, soi-disant, euh, où euh, on affiche une certaine virilité, une certaine force physique, là, on se rend compte qu'il y a des personnes qui préfèrent ne rien dire pour des intérêts qui leur sont personnels, et effectivement, je ne vais pas rentrer dans trop de débats, mais c'est pour dire qu'il y a des réactions très différentes, et c'est intéressant parce que la vérité, c'est qu'on ne sait pas comment nous on réagit. Moi, je réagis, je fais des podcasts, mais je n'ai pas autant à perdre que des personnes qui sont déjà dans ce business-là, par exemple. Et donc, j'ai peut-être pas de leçons à leur donner, mais c'est vrai que ça me pose la question, de toute façon, plus généralement, comment réagir face à à ce type de provocation et à ce type d'injustice. Donc en fait, toute la difficulté de la question, vous l'aurez compris, c'est que j'ai mis en lumière dans les podcasts précédents comment le système fonctionne. Et que à un certain niveau, la police n'est pas de notre côté parce qu'elle ne prend pas les plaintes. La justice n'est pas de notre côté pour les raisons que tout le monde sait maintenant. Des réseaux discrets sont en place. Des gens ont le bras extrêmement long. L'inconscient collectif porte en lui le profil d'un certain type de coupable. Même les réseaux sociaux sont extrêmement partagés. Donc euh, bref, c'est très 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 difficile aujourd'hui de vivre ce type de situation. Et dans le cas du coup de Marvel, si tu te fais justice toi-même, avec tes moyens du bord, avec ta petite camarade en démontant les choses point par point, tu te rends compte que maintenant, on te rend responsable des actes de ta communauté. Donc c'est un sujet beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît et surtout qui, qui finalement révèle une certaine perversité parce que en fait ce que le système ou quelques acteurs dans ce système veulent qu'il se passe, c'est que le révolté se soumette et c'est ça la vérité que, le problème c'est que si vous avez écouté tous mes podcasts, on en arrive à cette conclusion, c'est que ils veulent qu'ils se soumettent, c'est-à-dire dans ce cas-là qu'ils demandent pardon publiquement indépendamment de tout ce que eux aurait pu faire, sachant que autant de notre côté, on n'est pas forcément aidé, autant de leur côté, c'est carte blanche. Ils ont droit à tout, à des fausses accusations, ils ont droit à des fausses preuves, ils ont droit à des passe-droits, enfin, ils ont droit à tout. Et donc, eux, le système, plus généralement, ils veulent la soumission de celui qui se révolte. Et ça, c'est extrêmement difficile. On a ici un cas d'école, parce que évidemment, il ne s'est pas forcément ici soumis. Mais pire que ça, c'est qu'il n'a même pas eu le temps de réfléchir à deux fois avant de se soumettre, de se dire « Ouais, je suis quand même passé en justice, je vais me calmer, ou j'ai une pseudopénie. » Il a directement été en prison. Donc ce qui n'existe pas, même pour un dissident politique qui, lui, va faire appel. Voilà, enfin, personne va en prison directement comme ça, alors qu'il y a des gens qui sont persécutés par le système depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc, c'est une situation extrêmement délicate des personnes dans le passé, évidemment, on le sait très bien, que ce soit des politiques ou des humoristes ou autres, ont fait teshuva comme on dit, on dit pardon, on demandait pardon. Et donc, c'était la condition sine qua non pour revenir. Et généralement, ils reviennent de plus en plus dociles, voire euh, encore plus pro-système qu'ils ne l'ont jamais été et que euh, les pro-systèmes ne l'ont jamais été. Et moi, je pense directement à Manuel Valls, par exemple, qui avait certaines positions politiques et qui a complètement fait... 360 degrés, 180 degrés, enfin, bref. Et euh, Jamel Deboos, par exemple, qui euh, a soutenu euh, Dieudonné au tout départ et on lui a dit clairement « viens t'excuser et sinon tu perds ta place dans le show business. » Donc, on a des situations, est-ce qu'on peut les euh, critiquer Bon, bah Jamel, il fait son business, euh, ça fonctionne bien. Manuel Valls est de retour, je sais pas si ça va fonctionner pour lui, mais ça a l'air de fonctionner, ce système de faire tes de dire de demander pardon. Mais à quel prix Au prix de, justement, son authenticité, sa vérité, être droit dans ses bottes, chose que Marvel n'a pas fait. Et donc, le problème, c'est que le destin de ceux qui ne font pas Teshuva, le destin de ceux qui ne se taisent pas, le destin de ceux qui restent debout, eh bien, c'est un peu le destin des humoristes opposés, comme des humoristes comme Dieudonné, qui, lui, euh, est mis hors du système depuis des années et qui euh, a développé une économie euh, complètement euh, presque à part entière, puisqu'il est blacklisté de toutes les plateformes, il est blacklisté de tous les médias, on l'empêche d'avoir des théâtres, donc c'est un peu le destin de ceux qui se euh, révoltent et qui ne disent pas forcément pardon. Et donc le problème c'est que aujourd'hui, tout le monde évidemment ne peut pas supporter cette pression physique, émotionnelle, financière, et c'est normal, et ce qui a fait que on a vu l'impact direct dans la scène humoristique française où, après cette période 2005 à 2015, on a eu un humour français extrêmement fade, extrêmement pauvre, extrêmement peu subversif, où il n'y avait rien. Donc cet humour porté par le Jamel Comedy Club, entre autres, et d'autres, et bien d'autres. Et ces plateaux télé, je ne sais plus, cette émission de Ruquier, où c'était complètement vide pour que, au bout d'un moment se reconstruise un humour un peu plus subversif, mais domestiqué et qui se met à comprendre les limites qu'il n'a pas le droit de dépasser et euh, revenir dans une sorte de subversivité de façade qui vient servir une certaine idéologie. Mais on arrive à d'autres choses peut-être aujourd'hui un peu plus euh, drôles et les humoristes se sont réadaptés. Et c'est exactement ce qui va se passer dans le YouTube game, c'est que là ça a été tellement un choc qu'il va y avoir une sorte d'autocensure pour ne pas vivre ce qui vient d'être vécu, et ça va prendre son temps, et donc tout le monde va prendre des pincettes, et je pense que beaucoup de Youtubers vont dire bah « Ben oui, il était coupable, mais il méritait quand même pas ça, mais il était coupable, et euh, en occultant bien l'autre version. » Et je pense que euh, ça va se euh, réagencer avec euh, le temps. Et donc, c'est difficile, en fait, pour euh, moi, si j'avais à parler à Marvel aujourd'hui et lui donner des conseils, c'est que concrètement... Affronter ce système-là avec les armes qu'on a aujourd'hui, à part euh, créer des cagnottes, euh, faire des pétitions, faire une marche blanche peut-être. Et encore, même si tu fais une marche blanche, peut-être qu'ils vont l'infiltrer et euh, foutre le bordel dans cette marche et dire que c'était euh, la faute de euh, la communauté de Marvel qui sont en fait que des, euh, des sauvageons. Donc c'est des choses euh, très délicates. Et en fait, je pense que après réflexion, et là, c'est pour ça que c'est un podcast peut-être un peu plus ouvert, et c'est à chacun de, de partager un peu comment il voit ce sujet-là, de comment vivre une sorte d'injustice comme ça, parce qu'on peut tous vivre ce type d'injustice. Imaginez, euh, là, même moi, je me demande, mais combien de personnes sont en prison parce que des gens ont menti, ont créé des fausses pièces, des fausses preuves, avaient le bras long, mais je me dis, il doit y en avoir des tonnes et qui n'ont pas forcément le réseau de Marvel. Parce qu'encore... En, Marvel a la chance d'avoir une communauté et d'avoir partagé son quotidien, mais certains sont en prison, sont diabolisés par la justice. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, j'ai pas d'idée en tête. Mais je me dis ou, ou, ou dans l'anonymat le plus complet, peu importe. Mais peut-être que ces personnes ont rien fait. Et ils ont personne pour les soutenir et leur vie est détruite. Tout ça parce que euh, il s'est attaqué euh, à la fille de quelqu'un qu'il fallait pas s'attaquer. Euh, il a licencié la, la mauvaise personne. Et là, je me dis que tout est possible en fait. Donc, qu'est-ce que moi, je peux dire à Marvel Bien sûr qu'il faut rester droit. Bien sûr qu'il faut euh, défendre des, euh, des valeurs et être fort. Mais après, il faut savoir où est ta place. Je peux pas dire à quelqu'un qui a une famille et qui a pas la force physique, la force émotionnelle, la force mentale d'affronter un bannissement presque de la société euh, juste comme ça pour rester droit. Ce serait l'idéal, en fait. Mais tout le monde ne pourra pas, tout le monde ne peut pas. C'est illusoire de penser que tout le monde pourrait supporter ça. Donc ce qu'il a supporté Marvel, c'est juste énorme, je pense que ça fait partie de son chemin et à un certain niveau, même si on nous impose des sortes de mécanismes de cause à effet complètement construits à travers une certaine ingénierie sociale comme je l'ai expliqué dans l'épisode numéro 5, je pense qu'en fait il y a des lois universelles, des lois spirituelles qui dépassent tout ça et je pense qu'il va en sortir grandi indépendamment de ce qui se passe pour lui, dans le concret, dans le physique, je pense que moralement, émotionnellement, spirituellement, mentalement, il va en sortir grandi. Parce que moi, je crois vraiment qu'il y a des choses beaucoup plus grandes et beaucoup plus justes. Et que euh, la seule justice de l'homme, telle qu'ils euh, essayent de la designer selon leurs désir, ne dépassera jamais ce qu'on n'arrive pas à comprendre. En tant qu'être humain, et qui est en fait l'organisation de presque de l'univers, de la nature et de cette presque autorégulation à un niveau plus global. Donc, pour moi, je, je dirais pas qu'il y a une certaine justice, mais pour moi, ça fait partie un peu de son chemin que de vivre ce sujet-là, il en sortira grandi. Maintenant, au-delà de ça, c'est la question, c'est comment on fait, nous Comment on fait, nous, en fait Et c'est ça, ma vraie question. Donc, c'est une question un peu ouverte, et moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce sujet-là. On ne peut pas affronter le système en frontal, parce que c'est trop gros. Tout fait partie du système. Les médias font partie du système. Les juges font partie du système. Euh, les réseaux discrets que tu ne vois pas font partie du système. YouTube fait partie du système. Facebook fait partie du système. Tout le monde dicte ses règles. Et en fait, les influenceurs qui vont cartonner, c'est les influenceurs qui vont se soumettre à toutes les conditions et qui vont réussir à se faufiler parmi tous ces trucs-là. Mais rester authentique dans ce type de système est extrêmement difficile. Et si tu te révoltes, eh bien, ils vont tout faire pour te soumettre ou te passer au rouleau compresseur. Donc, évidemment, comme je le disais, et c'est un peu l'objet du podcast, c'est de devenir des leaders impactants, conscients, disruptifs, et qu'il faut s'éveiller individuellement et avoir une compréhension, même intuitive, de ce qui ne va pas dans ce monde. Et arrêter de croire que tout va bien et arrêter de prendre des shoots émotionnels pour, se dire, pour essayer de fuir la réalité. Donc ça, je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut sincèrement se construire. Comme je disais, c'est que tout le monde ne peut pas subir autant de pression physique, émotionnelle et mentale. Certes, tout le monde ne peut pas, mais par contre, tout le monde peut développer sa force physique, émotionnelle et mentale, son monde intérieur, son monde spirituel. Et ça, je pense que c'est extrêmement important pour pouvoir affronter les différentes contraintes de la vie. Et là... Les contraintes, elles sont de niveaux différents. Lui, il a eu contrainte euh, 100 sur 10, quoi. Enfin, là, clairement, c'était niveau... Euh, pour ce qu'il a fait, c'était niveau euh, level 100. Ensuite, devenir indépendant financièrement, je pense que c'est important. Quand je dis devenir indépendant, c'est pas courir après l'argent, mais se sentir en sécurité, en tout cas financièrement, parce que ça tape au porte-monnaie sévèrement. Et je pense que plus on est libre financièrement, moi, on se soumet pour des raisons financières. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important. Et en même temps, une autre chose importante, c'est se détacher du matériel. Parce qu'ils sont prêts à te faire tout perdre. Donc, si tu cours après l'argent et en plus de ça, tu t'attaches à, à tout ce matériel, non mais tu vas te soumettre. C'est obligatoire. Tu vas te soumettre pour ne pas perdre ce que tu as. Ensuite, c'est développer ses compétences. Et ça, et revenir à sa juste place. Et je pense qu'on a tous des compétences, on a tous quelque chose, on a tous une place dans cette société. C'est pas forcément devenir influenceur, c'est pas forcément devenir entrepreneur, ça peut être être cuisinier, boulanger, euh, artisan, jardinier, peu importe, mais je pense que c'est important d'avoir des compétences à offrir dans ce monde, et si on a des compétences, on pourra échanger quelque chose contre autre chose. Ça peut être de l'argent ou ça peut être autre chose. Et ensuite, un point extrêmement important pour moi, c'est s'organiser et travailler en réseau. Parce que c'est ça qui se passe en fait. C'est qu'aujourd'hui, ils cherchent à nous diviser. Et c'est normal, et, et ça c'est logique. Ils cherchent à nous, à, à nous culpabiliser, à nous polariser dans l'émotionnel. Ils cherchent à domestiquer les influenceurs pour les cantonner à une liberté d'expression qu'ils auront décidé. Et ils cherchent à, à ce qu'on se soumette et qu'on accepte tous les mécanismes de cause à effet qu'ils ont créés dans leur délire d'ingénierie sociale. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement important qu'on s'organise, qu'on travaille en réseau. Et enfin, je dirais que c'est extrêmement important aussi qu'on soit tous un peu notre propre leader donc c'est un peu antinomique parce qu'on travaille ensemble mais en même temps il faut pas qu'il y ait de leader parce qu'en fait je pense que les leaders c'est les personnes les plus corruptibles et si on mise tout sur un leader évidemment que cette personne c'est c'est un humain et même si euh, il peut supporter le niveau 100 peut-être que le niveau 200 il pourra pas supporter donc ça c'est ça c'est une réalité et pourquoi je, je vous dis tout ça c'est que à un moment j'ai l'impression que Marvel est bien sûr qu'il a besoin d'une cagnotte mais peut-être qu'il aura besoin d'un taf. Et comme tout le monde d'ailleurs. Et c'est pour ça que je dis ça, c'est que peut-être que plus on travaillera en réseau, plus on se connectera dans le virtuel, mais surtout dans le réel, plus on pourra devenir indépendant et fort. Financièrement, mentalement, moralement, émotionnellement. Et ça, je pense que c'est le nerf de la guerre parce que aujourd'hui, on est trop, beaucoup, beaucoup, trop divisé. Et je pense que c'est le moment, finalement, à travers cette affaire, de comprendre qu'il faut s'organiser, qu'il faut penser à nous, qu'il faut penser à nos proches, qu'on doit construire notre vie pour qu'on puisse rester droit contre vents et marées. Et ça, c'est extrêmement facile à dire derrière un micro, mais dans la réalité, on voit ce que ça peut donner quand on se fait attaquer par un rouleau compresseur systémique et en fait, on se fait tester par la vie, en fait, tout simplement. Et donc, il faut construire quelque part, notre euh, écosystème pour qu'on puisse subir ce genre d'attaque, pour pouvoir être à l'aise avec euh, ce qu'on pense, à l'aise avec euh, ce qu'on partage et oser être à notre juste place et ne pas avoir que des influenceurs qui se sont soumis à tous les dictates de toutes les plateformes numériques de la bien-pensance, de tous les autres influenceurs euh, qui font leur business sur certaines plateformes. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement de, important. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est un podcast un peu plus presque collaboratif pour moi, puisque j'ai des pistes, mais après, je ne suis pas forcément euh, complètement euh, arrêté sur tout ça. Mais si vous, vous avez des sujets, n'hésitez pas à me partager euh, ces sujets. Ce sera avec un plaisir que je vous lirai. Parce que je vous lis, mais je n'ai pas le temps de forcément répondre en ce moment. N'hésitons pas à, envoyer, à continuer à envoyer de la force. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer, à enrichir cette publication, cette vidéo, ce podcast. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.